0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Asi jen málo kdo před 30 lety na konci studené války předpokládal, že se tak rychle dostaneme ještě blíže propasti v podobě jaderného konfliktu. Během karibské krize byly pomyslné hodiny varovně nastaveny na pověstných za 5 minut 12. Dnes nás podle profesora Stanika prý na stejných hodinách pouhých 30 sekund. A ještě smutně dodal, že otázka podle něj nezní, jestli dojde ke globálnímu konfliktu, otázka zní pouze kdy. Uplynulý téměř rok války na Ukrajině se odvíjel v duchu nemastných, neslaných diplomatických kroků, rázně přehlušovaných k další eskalací konfliktu, ať už skutečně na bojišti nebo virtuální v médiích. A zatím tak můžeme jen doufat, že hlavní hráči náhle zmoudří a zatáhnou za záchranou brzdu. Milí posluchači, ekonom a prognostik profesor Petr Staník mým hostem. Jsem ráda, že se opět potkáváme. Dobrý den. Dobrý den. Pane profesore, ty nejsilnější státy NATO na ukrajinskou výzvu, aby umožnili vstup Ukrajiny do aliance. Tvrdí, že já tady konkrétně zacituju amerického armádního analytika Danaela Davise, že Ukrajina se nemůže stát členem NATO a myslet si opak je bláznoství největšího kalibru. Ale přesto se vlastně neustále teď operuje s tím a pobaltské státy, střední Evropa, východní Evropa, tak ti všichni jedním hlasem mocným volají: Ukrajina musí do NATO.
1: Kam tohle může dovést? Je to těch 30 vteřin do? Ano, bude to znamenat jedinou věc. Nutnost. Pozor. Jak vypadají nové nukleární doktríny Spojených států a Ruska? Nukleární doktrína Bidenovy administrativy zní. Ve vhodných situacích se Spojené státy cítí oprávněny použít preventivní jaderný úder na potenciálního protivníka. Konec citátu. Jak zní jaderná doktrína Ruska? V případě, že budou ohrazeny vitální funkce ruské společnosti a ruského státu a ruské kultury, Rusko si vymezuje právo použít preventivní jaderný protiúder proti nebezpečným sostředěním vojenských sil. Konec citát. Máte pocit, že tihleti chtějí a směřují k dohodě? Nebo víte, co znamená preventivní jaderný úder? Použití taktických zbraní o rozsahu i 10 až 50 kiloton, s tím, že zničíte letiště, zhromašiště vojsk, zásobovací trasy a tak dále, ale s tím, že nepodniknete globální jaderný konflikt. Dnešní strategie Spojených států předpokládá, že můžete podniknout previtivní jaderný úder, který setne hlavu ruskému vedení a přinutí Rusko ke kapitulaci. To jsou citace přesně z toho materiálu. Oni zapomněli na projekt Mrtvá RUKA? Dnes nazýván Horizont 1. Víte, co je mrtvá ruka? Ne. Mrtvá ruka je projekt, když v 80. letech byla vypracována strategie, kdy, i kdybyste zničil stranické ruské velení, systém automatického odpálení všech jaderných zbraní vyhladí všechny nepřítele na povrchu planety. Ten projekt je teď modernizován, nazývá se Horizont 1 a používá nové zbraňové systémy, které se děsně všichni bojí. Sarmat 2. SARMAT-2 je nejtěžší a nejničivější mezikontinentální balistická střela s doletem 18 000 km, která může zaútočit přes jízdní pól. Má 8 až 16 multihlavic, každá hlavice má od 10 kiloton až po 500 km, pohybují se po samostatných dráhách, jsou řízeny umělou inteligencí a jsou nezastavitelné po prvních dvou minutách od startu. Dosáhnou výšky 140 km oběžné dráhy, již ji nemůžete zastavit. Nemáte protizbraně. A nebudete mít protizbraně na americké straně příštích 10 až 20 let. A vy, i když tohle to znáte, chcete jít do jaderné konfrontace? Tak proč dráždí chřestý šebo sou Protože Nebo nedráždí? Ne, to je pozor. otázka. Odpověď je jednoduchá. Vemte si amerického historika Kennedyho, nemá nic společného s Kennedyovci, který již v 60. letech napsal krásnou, velkou dvoudinnou monografii, kterou nazval imperiální přepětí sil spojených států spojené státy se cítí bohem pověřený, aby řídili a usměňovali svět. Spojené státy se cítí vyvolenou zemí, která má právo diktovat všem ostatním na planetě, jak má vypadat jejich život a jejich svět. A spojené státy jsou oprávněny jako největší válečná mocnost tohle to udělat. A teď si představte, že tahle největší válečná mocnost dostává zabrat. Je tady Čína, je tady Rusko, je tady BRICS, je tady vytváření nové ekonomické zóny, tak jak zareagují, tak vytváří to, čemu se říká anglosaský blok. Anglosaský blok je skupina pěti zemí. Velká Británie, Spojené státy, Kanada, Australie, Nový Zéland. Víte, proč je to pět zemí? Protože to je projekt pěti očí. A proč je to projekt pěti očí? Protože systém echolon špionážních družic, monitorujících jakoukoliv formy komunikace, běží již od 80. let. Jakokoliv. Evropský parlament před pěti lety vytvořil komisi, která měla zjistit rozsah škod vytvořených pro evropské podniky z titulu insiderského využívání těchto informací. Ten výbor konstatoval, že Evropskou unii to stalo 235 miliard euro. A pak byl rozpuštěn ten výbor. Co vy na to? To jsou zase hoaxerské věci nebo výmysly nebo podobně. Tak se podívejte, co znamená systém Echolon. On funguje i dnes. A v plném rozsahu. Kdo teda vlastně s kým přátelí? Říká
0: se, že velmoce nemají přátelé, mají jenom dočasné spojence. Tak jak vypadají ty současné spojenecké bloky? Je to...
1: Evropskou unii můžete odepsat. ACAS to je novej, nová oblast, kde se přesouvá zájem američanů, protože ti chtějí považovat za dominantní zájem Ticho-oceánské pacifické region. Proto je vytvořené ACAS. A hlavním nepřítelem dlouhodobým z hlediska perspektivy je Čína, ne Rusko. Druhá věc, vytvoření BRICS, kdy původních pět zemí se rozšiřuje o dalších 12 členských zemí, ale máte tam i země, jako je Argentina, Irán, Pakistan, Indonézie, Egypt, Malajzie a podobně. Jestliže se tohleto združení vytvoří v plném rozsahu, pak je to ekonomický blok, který zahrnuje 70 planety obyvatelstvem, ekonomickou silou, větším To
0: ano, ale ta proamerická část je ještě pořád bohatší. Ačkoliv ta pro Ruska a pro Čínská, což je podle různých výzkumů no, rukou v ruce, je ještě Podle vyjádření
1: ekonomů. Například, <laughs> například ekonoma Tomáše Havránka. Tak na pana Havránka se ho zeptejte, jak je možné, že podle Forbesu v roce 2022 3000 tisíce nejbohatších američanů přišlo o 21 bilionů dolarů majetku. Jak je to možné?
0: No, mělo by to pro mě vypovídací hodnotu, kdybyste mi řekl, o kolik přišli nejbohatší číňané.
1: Ty nepřišli. O nic. Protože bohatství je založeno na vlastnictví akcí a státních dluhopisů. Ale akcie firem velké čtyřky, jako je Microsoft, Facebook a podobně, přijímají hodnotu 5,5 bilionu dolarů. A nebo nemají tu hodnotu? Nebo pouze máte zaplatené ratingové agentury, aby měly tu hodnotu? A jak je vlastně dneska bohatství? Jednoduchá odpověď i tomu panovi. Jestliže za posledních 20 let reálná ekonomika vzrostla jedenkrát, ale finanční sektor vzrostl čtyřikrát. Jak mohl vzrůst? Není kryt ničím. Žádnými tovary, službami, výrobky, ničím. Pouze vzrostl čtyřikrát. A další otázka. Co bylo příčinou krize v roce 2008? Oficiálně? Suprime hypotéky, které začaly být velice rizikové. Lehman Brothers se kolaboval a tak dále. Je to pravda?
0: To je oficiální Ofic- verze. Ano,
1: to je oficiální verze. Byla to suma 1,7 bilionů subprime hypotek. Nebylo to náhodou období, kde ve stejném roce všechny vyspělé krajiny měly extrémně vysokou dluhovou službu, na kterou se dali vysoké přírážky rizikové pro investory, kdy Německo, Francie to zvládli, ale Řecko, Španělsko, Itálie, Irsko šli ke dnu? Prvá otázka. A druhá otázka. Proč Bidenová administrativa teď prohlásila generální pardon na studentské půjčky? Nikdo si to nevšiml, ani tenhle ten pan ekonom. Nevšiml si, že objem nesplácených studentských půjček je 2,7 bilionů dolarů? A že to zatěžuje banky? Takže přišla administrativa Bidenova s tím, že uděláme generální pardon na studentské půjčky? <laughs> A vy si opravdu myslíte, že ještě tihleti ekonomové mají pravdu a můžou být důvěryhodní, jestliže natiskne FED 6,7 bilionů nekrytých dolarů a Evropská centrální banka 1,8 bilionů nekrytých euro a inflace byla pořád minimální? Pane profesore, komu na světě věříte? Nikomu. Musíte věřit tomu, co si uděláte jako systémovou křížovou analýzu dat, a zařadíte je do architektury souvislostí. Musíte chápat, jak funguje řetězení. Čili řetězení se vám ukázalo úplně krásně. Jestliže se změnila hodnota státních dluhopisů denominovaných v dolarech, které vlastní čínská centrální banka, v průběhu jednoho jediného roku a odprodali 1,2 bilionu dolarů, tak si musíte položit klíčovou otázku. Proč? Co vědí? Jestliže zároveň američtí ekonomové publikují, že jestliže se přestanou obchodovat energetická média v dolarech, tak hodnota dolaru klesne o 40%. Pak máte jasnou odpověď, proč vedení čínské centrální banky se rozhodlo odprodat státní dluhopisy i se ztrátou, protože ztráta při poklesu dolaru o 40% by byla neprovnatelně větší jako prodej dnes. Máte symptomy. A měli byste analyzovat symptomy dnešního světa. A tohle to jsou ukázky symptomů. Symptomy rozkladu, ano. rozkladu naší civilizace, Ano, přesně.
0: rozkladu západu nebo civilizace celkově?
1: A v první řadě západu ty ostatní civilizační modely jsou založeny jinak. A teď vám dám takovou krásnou, hypotetickou, ekonomickou otázku. Kurňají proto ekonoma. Trochu se bojím. No nebojte se. Co islamské bankovnictví? Co vám to říká? To je kapitala Islam... sama pro no, sebe. No pozor. Ale Evropané a Američané investují mohutně do islamského bankovnictví.
0: A jsme nadšení z toho, když se nám tam podaří získat obci na nějaký plyn.
1: No. A víte, proč to je? Protože když investujete do islámské banky, tak se stáváte spoluvlastníkem té banky. V dobrém i ve zlém. A nikdo vás nesmí odrbat. Takže jste vlastně spolučástí té banky. A ne jako v Evropě, kdy vám oznámí, no, banka je plajte, takže máte hord smůlu. A vás nenapadlo, že máte dva klíčové zákony v Evropské unii. Zákon bail Out a bail In. Bail Out znamená, že máte oficiálně podle legislativy garantováno 100 000 euro vašich vkladů. To není pravda, vědí to všichni, protože měli jste naplnit fond na ochranu vkladů, ale ten jste nenaplnil, aby se banky rekonstruovali, takže ve skutečnosti byste dostali, řekněme, 771 českých korun v sedmíročných splátkách. Ale máte ještě lepší zákon. Schválený v roce 2019 jediná výhrada byla Česká centrální národní banka, která to uvedla na své internetové stránce. Zákon bail In no, říká, v případě systémové krize finančního bankového sektora má stát právo zestátnit vaše úspory bez jakékoliv možnosti postějovat stát nebo banku, kde jste úspory měli uloženy. Konec citátu. Kdy přijímáte takovou legislativu, která je komunitární a platí v celé Evropské unii? Když očekáváte růžovou procházku, nebo když očekáváte to druhé? A proč lidé jako profesor Nourini a další hovoří o tom, že jsme na Prahu největší finanční krize, která bude desetkrát horší jako krize v roce 2008 a dvakrát horší jako krize v roce roce 1929?
0: Pane profesore, k čemu si myslíte, že dojde dřív? Protože před chvílí jsme se bavili o tom, jak se nám rozděluje svět na jedné straně západ, Japonsko, Jižní Korea samozřejmě, Amerika, no, no. na druhé straně je to Rusko, Čína.
1: Co vytáhlo svět z krize v roce tis, 1929 a 33? 1933? Válka. Ne, válečná výroba. Tak, tak. No.
0: No, a připravo. co má
1: vytáhnout svět z finanční krize? Teď Švab vám odpověděl. Války.
0: Militarizace některých ano, ekonomik.
1: Samozřejmě. Velmi jednoduchý způsob. Můžete dluhy řešit pouze dvoma, dvoma způsoby. Obnovíte válečnou produkci a posilníte válečný průmysl, nebo vedete globální konflikt, který smaže všechny dluhy, pohledávky a všechno ostatní. A všichni jsou nadšiny, když mají hrneček červenými puntíky.
0: Pane profesore, asi před 15 lety jsem viděla film Vlákna. Starý film no. ze, myslím, 70. let. A tam je jedna... Děsivá věta, kdy jeden z těch hlavních hrdinů, on už teda jenom na chvíli, tak se podívá na ten obzor, uvidí ten hřib a řekne, oni to udělali. Oni to fakt udělali. A mně ten film přišel hrozně zastaralý, protože jsem ho viděla v 90. letech a říkala jsem si... Myslíte den po? Uh, ne, 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 vlákna se to jmenuje. Ne,
1: podívejte se na film den po. Ano. Ale já... To není to ochlazení.
0: Ale já hovořím o tomto filmu a, a hovořím o této větě, oni to udělali. Já jsem tomu nevěřila. Já jsem tomu nevěřila a říkala jsem si, ještě, že už jsme zatím. Studená válka je pryč. Těch 15-20 let, kdy jsem to slyšela, ten film tehdy mi přišlo úlevné vidět to, co už není možné uskutečnit. A teď se mi ta věta vrací. Oni to udělali. Řekněte, myslíte si, že přesto všechno, že oni na všech stranách, především na obou, vědí, co ten druhý na ně má, že to opravdu hrozí? A nebo je potřeba nás jenom vyděsit k smrti,
1: protože pak budeme takový vláčnějiští? Řeknu vám to tím na tím způsobem. V 60. letech v časech karibské krize jsme byli na hraně války. Ale měli jsme Kennedyho a Khruschova, kdy oba pochopili, že válka zničí jednoho i druhého, ale našli dost odvahy, aby našli společné řešení. Máte dnes elity, které jsou této mentální a intelektuální úrovně, aby pochopili, co pochopili Khrushchev a Kennedy?
0: Možná jednotlivce, ale jako leadership je nevidím. Tak jste
1: si odpověděla. No a teď vzniká otázka, ale proč většina lidí chce být klamána? Nechce znát pravdu. A má odpověď z ní. Protože kdyby znali pravdu, musí přijmout odpovědnost za každý svůj krok a svůj čin. Ale bez, odpovědí, bez odpovědnosti se žije perfektně, protože vy máte jeden klasický historický příklad. Vemete rok 38 nebo 1940. Německo. Jak směla přísaha Adolfu Hitlerovi Führerovi německého národa? Já ten a ten, osoba Y, přísám absolutní věrnost a budu vykonávat všechny příkazy vůdce německého národa Adolfu Hitlera, protože on přebírá zodpovědnost za všechny skutky, které já učiním. Takže jste měli najednou až komanda a jiné výtvory civilizace německé společnosti. A všichni se po vojně hajili tím, že jenom plnili rozkazy, protože přeci odpovědnost byla na Hitlerovi, Göringovi, Keitlovi a dalších. Jste si jistá, že se něco změnilo?
0: Komu přísaháme?
1: No, teď je to takové dobré, že kdybychom přísahali alespoň sobě a nesli odpovědnost za své skutky, už to by stačilo. Ale dneska budete přísahat České republice, Slovenské republice, Spojeným státům, Velké Britany, Francii, Ukrajině. Budete přísát svým elitám, ale nebudete se ptát, nakolik ty elity jsou morálně a eticky navýši. Protože jste ji vy sami zvolili. Je nezvolil žádný Marťan, mimozemšťan ani nikdo jiný. My sami jsme zvolili elity, které nás vlečou do toho, čeho jsme svědky.
0: Znamená to, že prostě navíc nemáme, ani my intelektuálně,
1: myšlenkově, no. odpovědnostně, duševně a duchovně? Někteří cynici by řekli: No, víte, Ono to je jako s těmi ovcemi. Většina ovcí jim stačí ovčácký pes a písknutí. A nebudou přemýšlet. A vy totiž máte jednu krásnou ukázku. Jak je vysoká zaočkovalnost v Čechách? Asi 7 milionů. Dobře, takže řekněme 65%. Ti všichni podepsali informovaný souhlas. Kdo z nich četl informovaný souhlas, který podepsali, který znamená možná v případě Obrovských zdravotních problémů. No, Neptali se? Stačilo jim, aby viděli takzvanou celebritu, která se nechala píchnout, bůh co, a šli na tu vakcinaci. A dneska tam máte tu reklamu a máte lidi, kteří se těší na čtvrtou booster dávku a nechtějí číst všechno ostatní, protože říkám. já to nechci vědět, to je nesmysl, to jsou hlouposti a já si dám tu čtvrtou dávku a pátou dávku a šestou dávku. Tak se choďte zeptat na neurologii urology, kardiovaskulární oddělení. Jak je možné ten obrovský nárast případů náhlých u zdravých lidí? A kdybych byl rozumný a chtěl přinutit lidi k vakcinaci, víte, jak bych to udělal? Měl mi mít o, o celebritách. Udělal bych krásnou jednu jedinou věc a zeptejte se svého bývalého dnešního ministra zdravotnictví, proč to neudělali. A ta věc zní takhle. Jestliže se nebudete vakcinovat, tak 70% lidí, kteří překonají COVID, budou mít dlouhý COVID, obrovské klinické problémy, v délce 6 měsíců až 2 let. Takže proto se raději vakcinujte. A měli jste na to studie již v roce 2020. A proč tohleto, co by každého rozumného člověka přesvědčilo, aby si dal tu vakcínu, nikdy nebylo použito. Protože stačilo, byste viděli, jak nějaká dementní celebrita si nechá napíchat něco do ramen, A proto stádo to stačilo jako záruka stádovitého jednání. A pro ty elity, o které jste se bavila na počátku, je to nádherný signál. Víte, že vakcinace byla fantastickým psychologickým experimentem, jak velká část populace přemýšlí? A vy teď víte, jak velká část populace bude stádem, které půjde tam, kam písknete. A vy to již dnes víte, takže možná to je jeden z důvodů, proč se již nemusíte obávat a otevřeně mluvíte o depopulaci, v různých změnách a tak dále. Takže tam novodobá přísaha
0: ní budeme věřit, nebudeme myslet?
1: Ano, přesně tak.
0: Vy jste řekl, že jsme
1: na křižovatce. Nemyslíte, že už jsme na cestě? Jsme křižovatkou, zvolili jsme již vlastní cestu a ta cesta nevede k žádnému ružovému háji ani udržitelnému vývoji.
0: Kam jsme mohli odbočit? A kdy jsme se rozhodli, že se vydáme tou zaručeně asi nejhorší cestou?
1: Kdyby každý přestal přemýšlet do černém pasažérovi a přijal odpovědnost za své skutky sám. Tehdy jste to mohli změnit? Teď už ne? Teď už ne. Proces již běží.
0: A co každý jeden člověk, protože my se stále bavíme o lidstvu, o mase. Já chápu, že kdyby tady přiletěla stokilová bomba, tak asi to, že já jsem to myslela, poctivě mě před vypařením neochrání. Ale přesto má vlastně tedy ještě smysl něco dělat?
1: Ano, samozřejmě, ještě se stále můžeme pokusit dosáhnout změny, i když ty oběti, zbytečné oběti budou stále narůstat. Čím později lidé prohlédnou, tím větší rozsah zbytečných obětí bude. To je základní věc.
0: Dala by se ta odbočka udělat nějak plynule? A nebo už jde udělat
1: jenom z pokleku? Ne. Společnost musí narazit ne na betonovou, ale na žulovou zeď. Žula je tvrdá. Pak ti, kteří přemýšlejí, pochopí změny. Ti, kteří nepřemýšlejí, bohužel skončí potom nárazu. A rozdíl mezi těmi, kteří přežijí a kteří skončí v té druhé podobě, bude čím později, tím větší.
0: Pane profesore, historik Mil Vondruška říká spolu s vámi, že naše západní civilizace umírá. Řekněte mi, jaká civilizace může přijít po ní? Jak vidíte?
1: A řekl bych takhle. Skutečně náplní našeho života hromadění majetku, peněz, bohatství a tak dále? A nebo základním fenoménem, který by mohl naplnit náš život, je poznání. Posunut poznání o sobě samém, o společnosti, lidech kolem mě, o společnosti planety a posun poznání o přírodě. Abychom si uvědomili, že jsme součástí přírody, že platí, že planeta bez nás přežije. My bez planety nepřežijeme, i kdybychom chtěli utíkat na Mars. Všechny chyby poneseme se sebou. A z tohoto hlediska je to velmi prosté. Zkusit skutečně přemýšlet o sobě samém, o tom, co po mně zůstane. A k tomu nech je pro každého jedna jednoduchá věta. Kdy jste skutečně zemřel? Až tehdy, až na vás všichni, kteří vás znali, zapomněli. Nemají důvod si vás pamatovat. Jak prosté. A z tohoto hlediska skutečně, jestliže se začneme dívat na to, co po nás zůstane, pak máte před sebou nutnost zvolit. To je ta individuální křižovatka. A kdyby těch rozhodnutí bylo dost, tak můžete převážit tu změnu, protože platí jedna zajímavá věc. Znova odvolám se na americké studie. 25 přesvědčených a nazvíme to, informovaných obhájců změny, dokáže přesvědčit ostatní část společnosti. Každý z nás si musí položit otázku, jak vysoké je procento těch, kteří chtějí změnu a přemýšlejí. 5%, 10%, 15%, 20%? Jsme před Prahem kritických 25%. Jestliže řekneme, že ať to udělá soused, já se připojím, nikdy to nebude. Jestliže každý z nás začne přemýšlet nad vlastní odpovědností o budoucnosti své i svých dětí, pak se můžete začat přibližovat 25
0: Pane profesore, ještě před třeba možná rokem, tak jsem nad tím přemýšlela nedávno, bych se velmi usilovně modlila, aby ta krize nepřišla. Protože ji nechci, mám ráda ten život, alespoň ty věci, které kolem sebe mám, ať už rodinu, přátelé, vy krásnou zahradu, Modlila bych se, aby ta krize nepřišla. Později bych se asi modlila, že když už přijde, tak aby nebyla tak hrozná. A pak bych se modlila, že když už přijde a bude hrozná, tak abych to zvládla, aby mě to nesrazilo na kolena. Ale začíná mít pocit, že ty modlitby nejsou dobře.
1: Ta krize je katalyzační proces. Takže se modlit za to? Čím dřív, tím lib. A čím horší? Čím horší, tím lib? Nebojíte se? Čeho se chcete bát? toho Sražení na ta, na ta kolena. Toho... Můžeme se bát, co se stane s dětmi, že se nám něco stane, to je jediná obava, kterou by člověk měl mít. Ale na druhé straně, čom se bojíme? Toho, že ten svět kolem nás je v skutečnosti neudržitelný, že v každém případě musí dojít k zásadní kvalitativní změně, že musíme redefinovat primární směrnice společnosti, ve které žijeme. Že ta příroda nám nic neodpustí a spláchne nás, když nebudeme rozumní, A že řeči o tom, jak se přesídlíme na Mars a budeme tam drancovat přírodu tam, nás zachrání? Nezachrání. Všechny nedostatky a nesmysly dnešní společnosti posunete. A já vám ukážu jednu ukázku. Evropská unie přijala rozhodnutí, podle kterého máte snížit energetickou spotřebu o 15%. Jako závaznou, že ano? Kdybyste přestali vyrábět to, co se nikdy neprodá a které je vypracováno zbytečně, ušetříte 20 až 22 energie, tak kde je logika? A jestliže se neodhodláte k tomu, abyste skutečně zreálnili produkci, pak potřebujete narazit na žulovou zeď, abyste si uvědomili, že tenhle ten způsob společnosti se mi zdá být poněkud nevhodný. Pane profesore, zmínil
0: jste na začátku, že ten rok 2022 Teď už máme ten rok 2023 a vy jste zmínil, že to je rok, který je vlastně poslední možností toho velkého ohňostroje, o kterém jste hovořil. Tak jaká je
1: vaše prognóza do tohoto roku? Přijde krize, přijde Orvoské sociální bouře, přijde nutnost se rozhodnout, jestli chci přemýšlet nebo nechci přemýšlet, již nebude času nazbyt, čas nečeká, A každý z nás se bude muset rozhodnout, jaký je jeho postoj k té změně, ke které dojde. Ta změna bude zásadní, přeformátuje společnost, přeformátuje svět kolem nás. Položíte si jednu drobnou otázku. Proč to všechno se urychluje? Proč to spěchá všechno? Dokonce i ty elity, které řídí ten proces, nebo si myslí, že řídí ten proces, spěchají. Znají něco, co my ostatní neznáme? A je to to, že ta přírodní terraformace planety bude probíhat velmi rychle a zásadním způsobem změnit svět kolem nás? Nepochybně ano. A rok 2023 už bude nejenom prvním, už bude součástí terraformace přírody, světa i společnosti. Ale na nás bude záviset, vy jste se ptal na přežití, a chceme přežít s boulemi, ale přežít, nebo nechceme boule a nepřežijeme. A to jsou ty zbytečné oběti. Pane profesore, když
0: jsme svého času v našem pořadu dělali rozklad toho, jak by vypadala společnost třeba pro denním blackoutu, tak v zápětí nutně dojdete k tomu, že tato extrémní situace, ten chaos, vynese nahoru nikoliv profesory estetiky, sociologie a kulturologie, ani historiky, dokonce možná ani matematiky, ale vlastně lidi z okraje společnosti. Lidi, kteří jsou připravení na to, že život je boj. Zimu přežijí bezdomovci, protože ví jak na to. Nebojíte se toho, co ta krize vlastně společnosti přinese a z koho udělá ty lídry?
1: Odpověď zní je jednoduše. Když vezmete historii posledních 2000 let, vždy v krizové situaci se objevila osobnost nebo lídr, který ten problém začal řešit. Můžete to nazvat dobře nebo hůře řešit, ale začal ho řešit. Samozřejmě vždycky máte před sebou dvě možnosti. Buď to bude Führer, alebo to bude osvícený někdo. Ale v každém případě všimněte si jednu historickou zvláštnost. V přelomových momentech. To muselo být pevné vedení. Opakují, pevné vedení. A když mluvím s německými kolegy, tak mi říkají jediné. Čekáme na nového zjednotitele. Nemusí být zbranou, nemusí mít fausy, ale určí cíl, cestu a možnost. A ta historie je potvora jedna, Vždy vygeneruje správnou osobnost v správném čase na správném místě. Mějte důvěru v univerzum, že to tež se stane i teď. A protože dnešní, nynější způsob civilizace je neudržitelný, tak i ta osobnost, která bude vygenerována, bude vědět, že tohleto cestou nemůže jít dál. Že musí změnit hlavní paradigma společnosti. A vy si musíte položit jedinou otázku. Proč speciální vědecké týmy v současnosti rozpracovávají pět civilizačních modelů budoucnosti? Německy, japonský, dva americké, jeden ruský. Kdo ví, že je nutno udělat novou architekturu společnosti, nové primární protokoly? A proč na to jdou miliardy dolarů, které fedrují tyhle týmy? Někdo skutečně ví, že je nutný ten globální proces změny a když uděláte tyhle ty civilizační modely, nepochybně víte, že ten, kdo je dělá, by je možná i mohl realizovat. Takže máte i tu možnost obrázku budoucí příští elity. Ale elity ne v dnešním slova zmyslu.
0: Pane profesora, vy jste řekl, mějte důvěru v univerzum, Důvěru ano, ale nemohu vědět, jestli záměry univerza jsou v souladu s těmi, které mám teď momentálně Malá otázka já. na vás.
1: Ano. A když se podíváte zpět na váš život, neproběhlo množství udalostí až v čase, kdy měly proběhnout, posunuli vás tam, kdy byste se z nebo jinak neposunula, nevytvořilo to úplnou změnu vašeho života a vždy to probíhalo velice zvláštním způsobem. Týká se to jednotlivce, státu i planety. Mějte skutečně trošku důvěru v to univerzum a zkuste si pomoct tím, že si udělejte analýzu svého vlastního života. Jak proběhly události, řekněme, posledních tří nebo pěti let? Byly čistě náhodné nebo měly ovplnit váš život, posunout vás někde na jinou rovinu, změnit váš pohled na svět, změnit pohled na všechno kolem vás?
0: To. Pane profesore, toto je moc pěkná odbočka. Máte pravdu, že já ve svém životě vnímám spoustu okamžiků, před kterými se dá pouze sklopit hlava a padnout na kolena, protože to někdo zařídil mnohem moudřej, než bych kdy já dovolila vůbec doufat. Ale já jsem se chtěla zeptat na to, jestli ten záměr univerza, když už jsme takhle, Daleko nebo spíš možná vysoko. Nemůže být také takový, jako neotáčejte se paní Lotová. Protože se prostě nenajde těch deset spravedlivých, jako
1: tehdy v Sodomě.
0: Proto se chci zeptat, máte naději v
1: pokračování? Univerzum je milosrdné. Matka příroda je milosrdná. I když jsme nedobré děti, neustále nám dává další šanci. To univerzum vám taky dává další šanci. Dávám šanci, ale to je pak ta krásná otázka, která by možná zazněla v závěrečné části. Je váš osud předurčen? Nemůžete ho změnit. A nebo je váš osud pouze kniha, která má bílé stránky? Pořadí stránek je určeno, ale stránky jsou bílé. Co napíšete, je vaše volba. A to univerzum vám určilo poradit těch stránek. Ale co na ně napíšete? Je vaše rozhodnutí, vaše odpovědnost, vaše schopnost přemýšlet a vaše schopnost pracovat s informacemi. A to je právě to, co by měl udělat každý z nás. A nemůže se zbavit odpovědnosti za to, co tam napíše na tu stránku. To je to nádherné, kterého kterého se nemůžete zbavit, ale které na druhé straně vám dává jistotu, že máte důvěru v budoucnost. A já tu důvěru mám, protože můj vlastní život, když oberu rekognostický zpátky, skutečně, i když byly to strázně obrovské, umrtí máželky, rakovina prvníkrát, druhýkrát a tak dále, najednou jsem pochopil, co univerzum ode mě chce, co je smyslem života a proč to mám udělat. A přesně v čase, až to bylo nutné, se to stalo, ne dřív, ne pozděj. a stalo se to přesně tak, aby si člověk uvědomil svou odpovědnost k sobě, k lidem kolem něho i k přírodě. A proto dělám tohleto, i když za to mě vyhodí z akademie i za tyhle výstupy. A budou všichni čtít na mě síru a oheň. Ale já vím, že to udělat musím. Ne proto, že to žádá univerzum. Ale protože je to má odpovědnost vůči světu i univerzum. A to je mé poslosti vaše
0: poselství do Nového roku. Pane profesore, prosím, mohl byste nám ještě jednou zopakovat
1: ten domácí úkol, který máme pro tento rok? Každý jeden. Přemýšlejme sami nad světem kolem sebe, nalezněme odpovědnost vůči tomu světu, sobě i společnosti, i přírodě a zkusme přemýšlet v souvislostech, ne v jednotlivých částech. Na úvod by úplně stačilo splnění těchto tří bodů. Každého zná. Nevyhneme se tomu. Každý z nás to musí učinit. Pane profesore, já
0: doufám, že se v průběhu roku 2023 několikrát setkáme, abychom se pobavili o tom, zda nám ten domácí úkol do nového roku jde dobře, a nebo zda zkrátka dále putujeme po
1: cestě, o které jste řekl, že nikam nevede. Díky moc. Děkuji velice pěkně za tu možnost a říkám, poznání je nejzajímavější svět našeho života. A doufám, že to poznání bude zajímavé i pro vás.
0: Děkuji pěkně. Díky za to připomenutí. Pro tentokrát se s profesorem Petrem Staňkem už loučíme. Všechny čtyři díly našeho společného rozhovoru najdete na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Děkujeme za váš zájem a podporu. Díky tomu, že nás posloucháte a že nás i podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700, jsme stále tady. Martina Kocianová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.